0: Muitíssimo bom dia! Bom dia para todo mundo! Começa mais um dia de leitura da Palavra, de leitura da Bíblia... ...de buscarmos a presença de Deus através da leitura de Sua Palavra... ...seja muito bem-vindo, bem-vinda! Você que está chegando aí, que Deus te abençoe muito! Que de forma sobrenatural a gente receba de Deus no dia de hoje... ...eu sei que vai ser mais um dia onde através da Palavra do Senhor a gente vai aprender muito! Que Deus te abençoe demais! Que a glória do Espírito venha sobre a tua vida dia 61, 61 dias na Palavra de Deus, estamos realmente avançando a largos passos, já estamos aprendendo muito nesses 61 dias de leitura da Bíblia, hein? quem diria talvez, você que aí falou, poxa eu não vou conseguir, já chegou no dia 61, então vamos, vamos acelerar, vamos buscar a glória de Deus, vamos pedir que Ele fale conosco, através da leitura da Palavra, vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, dizendo o quanto somos dependentes de Ti, do Teu cuidado, do Teu poder, Senhor, e dizemos, vem sobre nós, Pai, de forma sobrenatural, manifeste a Tua glória, nos visita através da leitura da Palavra, Senhor, que a gente receba a instrução necessária e o alimento necessário para prosseguir, Pai. Nós Te louvamos, engrandecemos e adoramos em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos nessa? Abra comigo então Isaías capítulo 50. Vamos para a nossa leitura bíblica em Isaías capítulo 50. Espero que você continue firme aí nesses 61 dias que a gente já avançou. E se você chegou até aqui, é óbvio que você vai para o final, né? É óbvio, que até... é óbvio que nós vamos juntos. Então vamos lá? Isaías capítulo de número 50. No capítulo 49, voltando um pouquinho, só para você entender porquê ele começa com, 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 o, com o versículo que começa no 50. No capítulo 49, no versículo 14, ele diz que a nação de, 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 de Judá, Sião, Jerusalém, está acusando o Senhor, dizendo, O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então eles estão começando a passar por momentos de cativeiro, etc. E, e o que ele vai dizer, olha, a nação está dizendo que o Senhor abandonou. Será que o Senhor abandonou? E ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 50. Assim ah, diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio da sua mãe, pela qual eu a repudiei? Ele está fazendo uma, uma analogia à lei mosaica que, quando alguém queria se separar de uma de uma mulher, ele fazia uma carta de repúdio, uma carta de divórcio. Ele está dizendo, cadê a carta de divórcio aí, é, 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 Judá, que Deus abandonou vocês? Quem é o meu credor que eu vos tenha vendido? Ou seja, para quem eu vendi vocês? Será que realmente eu abandonei? Não, versículo 1. Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então o que ele está dizendo é: foram os, seus, os erros de vocês mesmos. A gente já leu, primeiro e segundo rei, você sabe tanta loucura! que as nações de Israel e Judá fizeram para que, que os cativeiros Assírio e Babilônia acontecessem. E, e, e Isaías está meio que numa defesa a Deus. Cadê? Cadê a carta de divórcio que Deus deu a, a vocês? Cadê a, 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 os credores que, que, que Deus vendeu a vocês? Não! Foram suas próprias transgressões que os trouxeram a esse ponto. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso escolheu tanto a minha mão que já não pode remir, encolheu, perdão, encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, torno rios em deserto, até que cheirem mal os peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu coloco o céu, eu visto o céu de negridão, ponho o pano de saco por sua coberta. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou grande. Eu podia fazer o que eu quisesse, podia terminar com, com, com o cativeiro a que eu quisesse, mas isso, tá, isso foi algo que vocês mesmos semearam. Agora veja que importante é ou são, na verdade, os próximos versículos que vão mostrar a essência da chamada de um profeta, a essência do profeta Isaías. Se você tem uma chamada profética, muitas vezes, e principalmente profetas que profetizam sobre nações, ou profetizam correção de trajetória, ou alerta de, de distanciamento da aliança com Deus, na, na Bíblia os profetas que nós vamos ver que tentaram fazer isso, nem sempre, ou quase nunca, na verdade, foram aceitos pelo povo. E isso que Isaías está dizendo, olha, o Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. O Senhor me deu língua, língua de erudito, ou seja, uma língua sábia. O Senhor me, me, me fez usar palavras sábias para alertar o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Eu escuto como aquele sábio que estudou muito. Deus me fez assim. Olha a missão de Isaías. O Senhor me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. Eu falei o que ele me mandou falar. Versículo 6. Oferecer as costas aos que me feriam. Ou seja, está tá me dando chibatada? Dá mais, pode bater mais. As faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Meu Deus, que chamada digna, Isaías. Ele está dizendo, eu, eu, eu não me retraí, eu não fui rebelde. Eu, eu fui obediente ao que Deus me mandou dizer. E olha o que acontece. Minhas costas eu ofereci a quem me batia. Meu rosto a quem me espancava. Não me escondi dos que cuspiam sobre mim. Então o Senhor me ajudou, versículo 7, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, um seixo onde passava o arado. E sei que não serei envergonhado. Ou seja, eu fui perseguido por amor a Ele. Eu fui perseguido por servir a Ele. Perto está o que me justifica. Quem vai lutar comigo? Apresentemos-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Pode chegar, eu tenho um pai. Ei, agora ele chamou, hein? ele primeiro está dizendo assim Deus me deu uma, um ouvido como de um sábio para falar alcançado. cansado eu ouvi, não fui rebelde, não me retraí ofereci as costas para quem me bateu o rosto para quem me arrancava os cabelos não, não, me, não fugi daqueles que cuspiam na minha face meu rosto virou como um seixo mas agora está vindo meu pai aí hein? quem que é meu adversário? quero ver quem vai vir aqui meu pai está chegando, é isso que ele está dizendo perto está o que me justifica eis versículo 9 que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. O final daquele que não escutou o alerta de Deus é muito ruim. Quem há entre vós que tema o Senhor? Que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Tipo, tá tendo a chance de vocês redimirem. Confiem no Senhor, se firmem em Deus. Todos vós que acendeis fogo que armam não setas incendiárias andar entre labaredas do vosso fogo entre as setas que acendestes de mim é que vos sobrevirá isso em tormenta vos deitareis esses acender fogo eram as pessoas que que, que viviam com cultos pagãos que envolviam o culto a, a, ao fogo ao Deus fogo à pirofagia, a pirofagia, a, 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 a achar que no fogo havia uma divindade então dizendo, vocês que estão acendendo esse fogo aí na verdade o meu fogo vai vir sobre vocês ele vai inclusive continuar trazendo palavras de conforto a Sião, de que Deus é o caminho. Ouvimos, ouvi-me vós, os que procurais justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha que fostes cortados e para a caverna do poço que fostes escavados. O que, que é isso? A rocha de onde fosse cortados? Abraão, ele está fazendo referência. Vamos lembrar da nossa história. Por várias vezes nós já vimos na Bíblia isso, a repetição desse padrão de que ao tentar fazer o povo despertar, é, é, o profeta ou o historiador, ele lembra a história do que Deus fez. O salmista ele lembra a história do que Deus fez. Deus fez, ele pode continuar fazendo. Olha o que ele diz versículo 2: "Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele era o único quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Olha tudo que eu já fiz com o povo. Olha, vocês são descendências desse homem que agiu pela fé." Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Fará deserto, o seu deserto como o Éden, o que era deserto haverá um jardim, sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ação de graças e som de música. A festa vai voltar, o jardim vai florescer de novo. Perto, versículo 5, está a minha justiça, aparece a minha salvação. Os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Ele está profetizando então o um momento de redenção que aconteceria. Levantai os olhos para o céu, olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra envelhecerá como o vestido, os seus moradores morrerão como mosquitos. Tudo vai passar, a terra vai passar, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Tudo vai passar, a terra vai deixar de existir, mas a justiça de Deus dura para sempre. Me escutem então, versículo 7, vocês que conhecem a justiça, vocês cujo povo, o, o coração está na minha lei, não temais o opróbrio dos homens, não vos turbeis por causa das suas injúrias, pois a traços roerá como a um vestido, os bichos comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação para todas as gerações. Ele dura eternamente, meu Deus do céu, como é maravilhoso ver a grandeza do nosso Deus. E aí ele continua, Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor... Ele está chamando o braço do Senhor para que se desperte, para que venha sobre eles. Como nos dias passados, como nas gerações antigas. Ele começou lembrando de Abraão. Desperta, Senhor. Não é você aquele que já abateu o Egito, que feriu o monstro marinho, o monstro marinho, o Leviatã? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Senhor, eu sei que tu és grande, o Senhor já fez coisas grandes. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, regozijo, a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido, nós temos um Deus que vai cuidar de nós, eu, eu sou aquele que vos consola, quem pois és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, quem é tu para esquecer do Senhor, versículo 13, que te criou, olha o que vai acontecer que estendeu os céus, que fundou a terra, que continuamente teme o dia do furor tirano, Onde está o furor do tirano? Não, olha o que vai acontecer, o cativeiro é, é, já está sendo profetizado o seu fim. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar, de modo que, as, que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Ele vai se levantar, ele é o Deus da guerra, ele é o Deus dos exércitos, desperta então versículo 17, levanta-te Jerusalém, que da mão do Senhor bebesse o cálice da ira, o cálice do atordoamento e os esgotaste, desperta, ele está ele tá despertando o braço do Senhor, mas despertando em Jerusalém também, porque pelo que agora versículo 21, ouve isto, Ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho, você, tá per você perdoa o rumo e a direção. Assim diz o Senhor, teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Colocarei nas mãos o que te atormenta, o que disser a tua alma abaixa-te. Quem vai ficar atordoado é o inimigo. Que interessante, então primeiro ele começa o capítulo 50 mostrando, olha... Vocês é, estão achando que Deus abandonou vocês? Na verdade são as transgressões e vocês os trouxeram aí. Eu cumpri meu papel. Eu não me furtei de até apanhar, de, de, de levar com os parados aqui, mas eu, eu cumpri meu, meu, meu ministério. E Deus, Ele é o Senhor. Desde Abraão, Ele vai continuar se levantando por nós. Então o capítulo 52 é, é, é bastante interessante. Ele continua falando. Primeiro ele falou, desperta abraço do Senhor. Desperta Jerusalém. Agora está falando para indivíduos. Desperta Desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ou seja, põe a roupa de festa, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo, desperta, imundice não vai mais entrar em ti, sacode o pó, levanta-te e toma assento, é bonito demais ter sacode o pó é aquele que está em cinzas, que está em profundo, pro, profundo desespero e arrependimento, ele diz, sacode as cinzas, levanta, mais senta. Não é levanta e fica em pé, levanta e senta, porque tomar assento é tomar autoridade. Tomar assento é sentar no local de comando. Toma assento, Jerusalém, solta as cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, vai começar ou vai recomeçar a tua história. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, sem dinheiro serei resgatados. Você não foi levado cativo é, por nada, ou seja, ninguém. Não, não é que compraram a tua escravidão. Você foi levado à força, sem dinheiro, ou seja, sobrenaturalmente você vai ser resgatado também. Porque assim diz o Senhor, seu Deus. O meu povo no princípio desceu ao Egito para habitar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço? Será que Deus falou, o que eu posso fazer? Será que eu perdi o controle? Que o povo foi levado, seus tiranos dão um uivo sobre, 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 sobre vocês e diz o Senhor, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, olha o versículo 6, o meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Quão formosos, é, é, o apóstolo Paulo vai até repetir esse versículo no, no, no é, literalmente no, no, em Romanos capítulo 10, versículo 15, se eu não me engano, Romanos 10, 15, ele diz assim, Quão formosos são sobre os montes os pés do que, dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu estou vindo para salvar, eu estou anunciando boas novas a vocês. Olha o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz e exultam, porque com seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. O Senhor está voltando, o Senhor está vindo, eu estou vindo para resgatá-los. O cativeiro não vai ser o seu fim, é isso que ele está dizendo. Rompei em júbilo, exultai a uma, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O significado de remir ou de remissão em hebraico é quando você compra de volta ou liberta através de vingança ou retribuição. Eu compro de volta ou eu vingo a tua causa. Eu retribuo o que te fizeram na mesma moeda para aquele que te fez. Então o Senhor vai trazer redenção. O Senhor remiu a Jerusalém. A redenção é quando ele compra de volta. Ele continua dizendo, é, 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 versículo 12: Portanto, não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A gente vai lembrar, você já leu comigo os relatos de, de fim do cativeiro? Ninguém saiu desesperado mesmo fugindo, não. Eles foram abençoados para ir, e levaram até riquezas e materiais para reconstruir. Ou seja, Deus vai fazer de forma sobrenatural. Agora, vem o capítulo 53, que dá origem à nossa frase de hoje, que é um dos mais famosos de todos Isaías, porque é uma, é, é uma visão literalmente messiânica, é uma visão do profeta, do que seria o momento da crucificação, da expiação de Jesus Cristo e a vida abundante que ele traria sobre nós. Olha o que ele diz, Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, uma raiz de uma terra seca. Ele já tinha profetizado essa raiz em Isaías, no capítulo 11. Lembra? Do tronco de Gessé brotaria um rebento. Não tinha aparência. Não tinha formosura. Olhamos a ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele estava tendo a visão do próprio Jesus Cristo, gente. Ele era desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. Comum de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Ele está vendo lá na frente o, o desprezo que Jesus Cristo ia viver. Certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito. Ferido de Deus. E oprimido. A gente viu ele levando as enfermidades. Ele está ele, 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 ele oprimido. Ele, Deus está pesando a mão sobre ele. Ele é ferido de Deus. Mas na verdade... Versículo 5 Ele foi traspassado pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas, ó a frase de hoje Pelas suas pisaduras Fomos sarados Pelas suas pisaduras Fomos sarados Toma um tempinho para louvar Jesus aí Toma um tempinho para agradecer o seu sacrifício Por mim e por você Porque na crucificação então Duas coisas eu recebo, primeiro, a expiação, ou seja, ele se torna a expiação pelos meus pecados, ele se torna o meu caminho de perdão dos meus pecados, mas não só isso, ele me dá uma vida abundante, terrena, ele cura minhas enfermidades, ele sara as minhas feridas, ele me faz viver de forma pacífica e plena ainda na terra, então a obra dele de cruz não é só para que eu entre na eternidade com triunfo, isso é o principal, mas é para que nesta vida eu possa dizer, Senhor, as tuas pisaduras me sararam, Sararam fisicamente, sararam emocionalmente, sararam espiritualmente. As tuas pisaduras me sararam. Minha frase de hoje é pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Louva a Deus um segundo aí. Pelo seu sacrifício, pela sua entrega. Todos nós estávamos... Porque olha, olha, olha qual era a nossa realidade. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca, meu Deus, por juízo opressor foi arrebatado, da sua linhagem, quem dela cogitou, quem o defendeu, portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Destinaram a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte. Até isso ele está enxergando. Lembra que José de Arimaté, a gente vai ver lá, vai levá-lo para um túmulo específico? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o senhor, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta. Ele foi a oferta perfeita. Ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o sacrifício genuíno, não há como não ficar empolgado, não há como não ser emocional, falar do sacrifício de Cristo, não há como não sentir a glória e a presença dele, Ah, eu e você temos que louvar todos os dias pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados, não há nada que possa, que, que possa ter mais poder do que o teu sacrifício de cruz por mim. Eu te louvo, Senhor, porque com uma ovelha quieta que vai para o matador, o Senhor não abriu a boca, mas consentiu, consentiu com as feridas, consentiu com a morte de cruz para que eu pudesse ter vida. Ele continua dizendo assim, ó, ele, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o versículo 11, como eu e você temos que fazer parte disso. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Oh, glória a Deus. Como é bom fazer parte de uma geração que, que traz satisfação para ele. Que Jesus olhar e falar, cara, está aí o fruto do meu penoso trabalho. Por isso eu morri na cruz. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. Foi contado como transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louve a Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Porque pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isaías está tendo essa visão, entendendo o sacrifício principal que toda a humanidade iria depender o sacrifício de Cristo. Ele diz no capítulo 1 do, 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 no versículo 1 do capítulo 54, então, canta alegremente, Estéreo, que você não, a quem não deu luz, exulta com alegria. Canta e exclama. Calma aí Você que não teve filhos, e para uma mulher naquela época ser estéreo, não tinha o que fazer, não tinha tratamento na medicina, tinha que esperar a Deus ou tinha que sentir amaldiçoada a vida toda por algum motivo. E ele está dizendo, você que não teve filhos, se alegra. Como? Tu que não tiveste dores de parto, se alegra. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor confia em mim, a sentença final não é esterilidade, a sentença final é vida, e olha o que ele diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, olha o que ele está dizendo, ele está falando assim, ó, você não tem filho ainda, mas já aumenta o espaço da casa, porque o que eu vou derramar, a casa que você tem, não dá. Não o impeças. Por que ele está dizendo não ou em peças Que a tua mente, que o teu racionalizar, que o teu pensamento não roube a tua fé. Ele está dizendo, você é estéreo, você não pode ter filhos, mas alarga a tenda e se alegra, porque eu vou derramar. Versículo 3, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, tua posteridade duas gerações que vem depois de você Que não pode ter filho Possuirá as nações E fará que se povoem as cidades assoladas Não temas Porque não serás envergonhada Não te envergonhes Não sofrerá humilhação Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade E não mais te lembrarás Do opróbrio da tua viúves Oh meu Deus Como Deus está profetizando sobre nós Como quantas vidas precisam ouvir essa promessa Porque o teu criador é o teu marido o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Você não vai ficar abandonada, não. Porque o Senhor te chamou como, mulher desamp... como uma mulher desamparada de espírito abatido. Como a mulher da mocidade que foi repudiada. Por um breve momento eu te deixei. Está falando para a nação, né? Mas com grandes misericórdias eu torno te acolher. Por isso, versículo 9. Isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Deus está falando, estou me lembrando da aliança com Noé para não destruir a terra inteira aqui. Eu estou me lembrando de você. Olha o que ele diz, os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, tudo vai passar. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor que se compadece de ti. Tu, ó tu, versículo 11, aflita. Arrojada com a tormenta, desolada Eis que eu assentarei as tuas pedras Com argamassa colorida E te fundarei sobre safiras Você vai entrar com um novo nível De cor na tua vida, de alegria De prosperidade Isso quer dizer, a argamassa vai ser colorida É um negócio que não se usava, nunca se usou Tá dizendo, vai ser diferente Que eu vou construir, farei teus baluartes De rubi, tuas portas de carbúnculos, De toda muralha de pedras preciosas Ele tá dizendo, olha a prosperidade que vai vir sobre você Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Ele está falando de uma mulher estéreo. Os teus filhos vão ser ensinados filhos no plural. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará de ti. Poderão se citar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz arma no seu devido fim. Também criei o assurador para destruir. Olha, que, olha a promessa que está sobre nós, povo de Deus. Toda, versículo 17, de Isaías 54. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tua condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o o Senhor, como nós temos um Deus maravilhoso Que protege os seus filhos Que diz para a mulher estéreo Aumenta a casa porque os filhos vão vir Ele continua nessa linha de sobrenaturalidade E mostra como tudo nos foi oferecido gratuitamente E olha que mistério que é Preguei sobre esse texto recentemente aqui E muitos testemunhos eu tenho escutado pela igreja Todos vós que tem de sede venham às águas vocês que não têm dinheiro venham comprar, comam, sim, vende e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, uma coisa é você ter dinheiro porque você trabalhou e vai lá e compra, Deus te deu provisão, outra coisa é você não ter o recurso, ser muito maior do que você, você conseguir comprar, isso é sobrenatural, Isaías está dizendo, venha sem dinheiro e compre, o que vocês vão viver é sobrenatural, não se, não se consome só com as coisas do dia a dia Olha o que ele está dizendo no versículo 2 Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão E vosso suor naquilo que não satisfaz Por que vocês que estão correndo atrás do vento Vocês estão fazendo um esforço que não leva a nada Ouvi-me atentamente, comam o que é bom e vos deletarei com finos manjares. Escolha o que é bom e é a presença de Deus. Inclina os ouvidos a mim, venham a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei o testemunho, o teu testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Vai ser domínio. A única coisa que eu tenho que, de novo, texto famoso de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho há tempo de se arrepender, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. O versículo famosíssimo, como, como eu costumo dizer, é o versículo 8 de Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A gente não pensa igual. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você não pode ter, ter o controle de tudo. Meus caminhos são mais altos, meus planos são mais altos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e não conseguem voltar para lá. Sem primeiro regar a terra, cumprir a sua missão, fecundem e façam brotar, e dão semente ao semeador... Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Quando Deus lança uma palavra, ela não volta sem ter cumprido a sua missão. Como a chuva e a neve caem do céu e regam a terra. É impossível a chuva não cair e não molhar a terra, é isso que ele está dizendo. É impossível lançar uma palavra e a palavra não chegar ao seu fim. Vai haver uma mudança de, de cenário para vocês. Ele está dizendo, saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros rouperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, vai crescer o cipreste, Ou seja, a árvore vai crescer no lugar do espinho. Em lugar da sarsa, a crescerá a murta, uma moita um, uma com muitas folhagens. E será isto glória para o Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Isaías continua tendo uma visão, então, de como o evangelho chegaria até os gentios, ou seja, os não judeus. Assim diz o Senhor, mantém o juízo, versículo 1 do capítulo 56, Fazer justiça, porque minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a se manifestar. Vai se manifestar sobre quem? Olha só. Versículo 3, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, ah, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eu eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, quando chegarem os estrangeiros, não os desprezem. As, aos estrangeiros, versículo 6, que, che, que se chegam à casa do Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos meus, sim... Todos que guardam o sábado, não o profanando, abraçaram-me a aliança. Os vim. Se quiserem mudar os seus hábitos dos antigos, do, do, das antigas nações, eu os levarei, versículo 7, ao meu santo monte. Os alegrarei na minha casa de oração e os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos do meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meu querido irmão. Vai demorar muito ainda para os apóstolos, depois de Cristo, terem essa revelação de que o evangelho também era para os gentios. Só que Isaías já está vendo lá na frente. Isaías está aqui no presente, mas já está vendo. Ó, a, a casa do Senhor, na verdade, vai ser uma casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor que congrega os dispersos de Israel. Congregarei ainda outros aos que já se acham reunidos. Não, não é só o povo de Israel. Outros vão se congregar. O meu novo Israel é diferente. Não é só o judeu de nascimento. É todo aquele que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele faz parte do meu povo. Ele volta e vai falar sobre a realidade de Israel ali. Vós, todos os animais do campo, todas as feras do campo, venham comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Ou seja, o que ele está dizendo para os animais do campo e as feras comerem? O atalaias ficava nos muros ali olhando as plantações. Até se animais viessem para atacar, eles avisavam. Ele está dizendo, podem vir, porque os atalaias são cegos. Seus, todos seus cães mudos não podem ladrar sonhadores preguiçosos gostam de dormir ou seja, os atalaias estão dando a vacilada eles não estão enxergando como deviam enxergar tais cães são gulosos, nunca se fartam são pastores que nada compreendem todos se tornam para o seu caminho cada um para a sua ganância todos sem exceção não há quem guarde a nação vinde, dizem eles, tragam vinho vamos nos encharcar de vida forte o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso estão vivendo de maneira fútil os atalaias que deveriam estar anunciando ou protegendo a nação, eles estão distraídos, cada um fazendo a sua festa. Então, perece o justo, versículo 57, e já não há quem se impressione com isso. Os justos estão perecendo e parece que está tudo normal para todo mundo. Os homens pedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz, descansa no seu leito e, e os que andam na retidão. Eu estou tirando e colhendo justos, porque eles andam em retidão. Mas, chegai-vos para aqui, vós, filhos da goureira, A goreira é feiticeira, adivinha. Descendência da adulta e da prostituta. Olha, olha, olha o que ele chama aqueles que estão se desvirtuando. De quem vocês chas... de quem chasqueais? Ou seja, de quem vocês estão zoando? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência de falsidade, que vos abravos na concupiscência... Debaixo de toda árvore frondosa, sacrifica um filho nos vales. Vocês não estão distantes de Deus? Sobre monte alto elevado, coloca o teu leito. De trás das portas das ombreiras, põe os teus símbolos eróticos, versículo 8. Puxas as cobertas, sobra o leito, Alagas o adultério. Olha a situação que você vem, que vocês estão vivendo. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizem é em vão. Acha o que busca, por isso não desfalece. Quando clamares, versículo 13, a tua coleção de ídolos que te livre levá-los ao vento, um assopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. De novo, o profeta confronta a realidade, ele está de novo trazendo essa realidade, cara, vocês estão alargando a cama de adultério, vocês estão distante de Deus, blá, 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 quando vocês clamarem, clama as imagens de você, vê se elas respondem, os que confiam no Senhor, esses vão herdar a terra. Então, vai se dizer, versículo 14, aterrai, aterrai, preparai o caminho, Tire os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também como contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu olho e eu sei aquele que tem aliança comigo, é isso que ele está dizendo. Pois então não contenderei para sempre... Nem me indignarei continuamente... Porque do contrário... O Espírito defiaria diante de mim... E o fôlego de vida que eu criei... Eu não vou acabar com a humanidade... Por causa da indignidade da sua cobiça... Eu me indignei... Eu feri o povo... Mas... Versículo 18... Tenho visto seus caminhos... E o sararei... O guiarei... E lhe tornarei a dar consolação... A saber aos que dele choram... Com os frutos dos seus lábios... Criei a paz... Paz para os que estão longe... Paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Como é bom ver o profeta sempre colocando um, um, um posicionamento de esperança e de redenção. Quem não tem aliança com Deus, que se prepare. Vai ser duro, mas quem tem aliança com Deus, ele vai sarar, ele vai cuidar, ele vai remir. Olha o que ele está dizendo, capítulo 58. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como trombeta. Anuncie o meu povo a sua transgressão e a casa de Israel os seus pecados. Fale a verdade. Mesmo nesse estado, ainda me procuram um dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça, não deixe direito do seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus. Tudo bem. Eles se chegam, mas olha o que eles chegam dizendo. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Olha o jejum errado aí. Ele está falando, ah, até que vocês vêm me buscar. Mas vocês não buscam assim, Senhor, eu estou jejuando, por que, que, eu não, que a resposta não chega? Eu estou clamando a ti, por que, que não chega, Querendo ensinar Deus a ser Deus. Eis que vocês jejuam, na verdade, versículo 4, para contendas e rixas para ferir com um punho em níquio, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então tem jejuns que ele não vai aceitar, quando o jejum é centrado em si mesmo. Seria este, versículo 5, o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia fria sua alma, inclina sua cabeça como junco, se estende debaixo de si pano de saco e cinza, só uma imagem exterior? Será que esse é o jejum? Chamarias isso de jejum? de aceitável do Senhor? Não. Porventura... Não é esse o jejum que eu escolhi, presta atenção, você quer jejuar, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe -se livres os oprimidos e despedaças todo jugo. Isso é jejum. É não estar com iniquidade nenhuma, é desfazer e livrar os oprimidos, é quebrar todo jugo. Também é, isso é o verdadeiro jejum, versículo 7. Não é também que repartes o teu pão com o faminto? Que recolhe em casa os pobres, desabrigados. E se você virar alguém nu, o cubra e não te esconde o seu semelhante. Então jejuar também é quando você faz o bem para alguém. Se não vira um jejum sentado em si mesmo. Então, nesse jejum, versículo 8. Romperá tua luz como a alva. Tua cura brotará sem detença. Tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será tua retaguarda. Aí sim, versículo 10, famoso também. O Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos vão edificar ruínas antigas, antigas. Você vai levantar os fundamentos das gerações, versículo 12. Será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, versículo 14 te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O capítulo 59, Isaías vai fazer um, 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 um chamamento e um apelo a toda a nação, mostrando o porquê eles não sendo abençoados por Deus. E ele começa dizendo assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Deus não deixou de ser Deus, mas há um, há um porém aqui, gente. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não ouça. Ou seja, as iniquidades estão nos separando dele. Por quê? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira. A vossa língua profere maldade. Profeta fala a verdade. Não há quem clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem mal, dão à luz iniquidade, chocam ovos de áspide, serpentes de cobra, chocam ovos de cobra, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai uma víbora é assim que vocês estão, os seus pés versículo 7 correm para o mal, para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são de iniquidade, desconhecem o caminho da paz. Não conhecem a paz, versículo 8. Longe está o juízo, versículo 9. Apalpamos as paredes como cego, tropeçamos como mortos. Não conseguimos andar. Por quê? Versículo 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti. Nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco. Conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor. Retiramos o nosso Deus o pregar opressão e rebeldia. O conceber e proferir de coração de palavras de falsidade. É isso que nós estamos vivendo. Está difícil. Sim, versículo 15. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum... E maravilhou que não houvesse um intercessor... Pelo seu próprio braço que lhe trouxesse salvação... E a sua própria justiça ou sustente. O Senhor se maravilhou... Não tem um querer, querendo mediar... Não tem um querendo se arrepender... Falta um líder... Falta um mediador... O verdadeiro mediador viria... A gente sabe... Então virá... Da onde vai vir então... Versículo 20... Esse mediador... Virá o Redentor a Sião... Aos de Jacó que se converterem... Diz o Senhor... Quanto a mim, esta é a minha aliança, diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti. As minhas palavras eu coloquei na tua boca, elas não se apartarão nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão de agora para todo sempre, diz o Senhor. A humanidade está em, tá, 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 tá em total é, é, distanciamento de Deus, mas sobre ti e os seus filhos e os filhos dos teus filhos, o Senhor continuará. Então, capítulo 60, dispõe resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Está vindo sobre ti esta glória, dispõe levanta-te. Eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. Isaías 60 foi, foi o capítulo que eu preguei no culto da virada de Ana aqui em Brasília. Depois você procura no YouTube o culto da virada de 21 para 22. Eu preguei Isaías 60. Levanta-te, a terra está em trevas, mas sobre ti está vindo uma luz. Uma luz, as nações vão se caminhar para a tua luz. Os reis para o resplendor de que te nasceu. Levanta os olhos e vê. Todos esses se ajuntam, vêm ter contigo. Então verás, serás radiante de alegria. Teu coração estremecerá e se dilitará de júbilo. Multidões de camelos vão vir para ti. É, 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 está vindo uma riqueza de volta para ti. Estrangeiros vão identificar o teu muro. Versículo 10. Na minha graça e misericórdia de ti. Versículo 11. As tuas portas vão estar abertas de contínuo. Vai, vai, vai continuar a ter fluxo de pessoas na cidade. Que está sozinha, que está isolada. Vai, 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 vai ter segurança na cidade. Você não vai precisar ter porta fechada. Vão vir a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, versículo 14. Vão se prostrar até a planta dos pés, todos que te desdenharam, e vão te chamar cidade do Senhor, o Sião, santo de Israel. Ele já falou que uma cidade está desolada, está destruída, que os muros estão no chão. Ele está dizendo, vocês vão se tornar uma cidade de novo, as portas vão estar tá abertas, as pessoas vão entrar e sair, os que te oprimiram vão vir pedindo perdão de joelho, de abandonada que você era versículo 15, de modo que ninguém passava por você, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração, mamarás o leite das nações, se alimentarás no peito dos reis, isso é prosperidade, saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó, olha a troca que ele oferece, depois assiste realmente essa pregação, olha a troca que ele oferece, por bronze eu vou te dar ouro, versículo 17, por ferro eu vou te dar prata, por madeira eu vou te dar bronze, e por pedras hoje te dar ferro. Vou trazer a paz dos teus inspetores de justiça e dos teus exatores. Nunca mais se ouvirá violência na tua terra. Nunca mais servirá o sol para a luz do dia. Nem com o seu esplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua. O teu Deus, a tua glória. Todos os teus povos serão justos. Versículo 21. Para sempre darão a terra. Serão renovos por mim plantados. Olha a grandeza que Deus vai trazer. Versículo 22. O menor virá ser mil. O mínimo, uma nação forte. Porque eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Restituição, reconstrução, recomeço. Isaías 61 é um dos mais conhecidos porque é uma revelação profunda, messiânica, tão profunda que o próprio Jesus, ao se definir lendo a, a, a Torá, lendo a lei numa sinagoga na sua terra, ele vai citar Isaías 61. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, você vai ver Jesus citando esse texto. E olha o que está escrito lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ungiu é consagrou, derramou um óleo, separou Cristo é ungido, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. E fazer o quê? A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus veio, o Espírito do Senhor está sobre ele para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e colocar liberdade aos que estão em algemas. Ele veio para trazer libertação e apregoar o ano aceitável. Ano aceitável é a referência do ano do jubileu. Lembre comigo que no jubileu o perdão da dívida era completo, todo, todo mundo que devia, os servos podiam voltar para suas casas, os que tinham perdido terreno, a terra era devolvida. Era o jubileu. Quando eu estou ou quem está comigo está no ano aceitável. Olha o que acontece com quem está comigo, versículo 3. A por os que em Sião estão de luto. Uma, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus está nos colocando vestes de louvor. Edificaram lugares antigamente assolados restaurarão os que estavam antes destruídos, renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus. Versículo 6, comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Olha o versículo 7, famosésimo, já é a minha expressão. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, a terra que vocês vão possuir, vocês vão possuir o dobro e terão perpétua alegria. Já te expliquei hoje que é o conceito de remissão. Quando ele compra de volta. Só que ele está dizendo, eu vou, eu vou comprar o dobro. Você vai receber retribuição do dobro. Você vai ter remissão do dobro. Porção dobrada, dupla honra. Tem vários significados aqui, só isso dava uma live. Dupla porção é a porção do filho primogênito. Você vai ser chamado meu filho, você tem porção de filho. Não é porção qualquer, você tem uma porção de filho. Dupla porção significa honra terrena e honra que vem do céu. Eu vivo de maneira honrosa aqui, Deus me honra perante os homens, mas na verdade minha honra vem do céu. Isso é dupla honra, isso é dupla porção. Deus troca a vergonha. A humilhação pela honra dobrada. E isso está sobre nós. Então sua posteridade, versículo 9, será conhecida entre as nações. Seus descendentes no meio dos povos. Todos os que o virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Estou profetizando sobre nós. Regozijar-mei, -me meu Senhor. Me alegrarei muito no Senhor. Minha alma se alegra no meu Deus, versículo 10. Porque me cobriu de veste de salvação. Me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com joias. Porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Que maravilha ver a restauração que Deus vai trazer. Deus está preparando uma noiva, e essa noiva é a Jerusalém dele. Por amor de céu, não me calarei. Por amor de Jerusalém não me aquetarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações, versículo 2, verão a tua justiça. Todos os reis a tua glória será chamada por um nome novo, a boca do Senhor vai designar. Serás coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Ele está falando que uma cidade está destruída para um povo que está em cativeiro. Ele está dizendo, versículo 4, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas vão te chamar minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor te delicia, se delicia em ti e a tua terra se desposará. O que é desposará? É desposará uma moça que tá, está que prometida o casamento como uma jovem, olha lá, por isso ele vai explicar o versículo 5, porque como o jovem desposa a donzela, assim os teus filhos se desposarão de ti, como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará o teu Deus colocarei guarda sobre os teus muros, ó Jerusalém todo dia e toda noite, jamais se calarão vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Vocês que têm aliança, vocês que gravaram o nome do Senhor, não descansem. Jurou o Senhor, versículo 8, pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos. O que ajuntarem, versículo 9, comerão e louvarão o Senhor. Passai pelas portas, preparai o caminho, versículo 10. Aterrai a estrada, limpe as pedras, coloque a bandeira, porque ele está vindo. É o cortejo de um noivo. Eis que o Senhor fez ouvir as extremidades da terra essas palavras. Diga a filha de Sião, versículo 11. Eis que vem o teu Salvador, com ele a sua recompensa, diante dele o seu, guarda, o seu galardão. Te chamarão, povo santo, remido do Senhor. Sião será chamada procurada, cidade não deserta. Como é maravilhoso! Ele está vindo. Quem é este que vem de Edom? Edom é, 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 é o povo, a origem dos Edomitas, e Edom é vermelho. O caminho vermelho. Edom se, se, se começa. São os descendentes de Esaú. Então, quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem no caminho vermelho? Com vestes vivas de cores, que é glorioso em vestes. Que marcha na plenitude da sua força. Ele está olhando. Calma, por que, que o caminho dele está vermelho? Que visão que ele está bem, né, gente? Vamos mais fundo aqui com Isaías. Por que está vermelho o seu traje? Por que as suas vestes estão com aquele que pisa uvas no lagar? Ele está olhando. Por que, que é esse que vem no caminho de vermelho? Por que, que a veste dele está vermelha? E por que, que a veste dele parece aquele que pisou uvas no lagar? Toda respingada de vermelho. Quem é esse que está vindo com, com vestes salpicadas de sangue? Meu Deus do céu o lagar, eu pisei sozinho esse cara está dizendo dos povos nenhum homem se achava comigo pisei as uvas na minha ira o meu furor esmaguei, o seu sangue me salpicou as vestes, me manchou o traje todo esse sangue então não é só do sacrifício esse sangue é do furor dele contra as nações porque o dia da vingança me estava no coração, ano dos meus remidos é chegado, olhei não havia quem me ajudasse admirei-me por não haver quem me sustivesse ficou sozinho pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação, o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor embriaguei os derramando terra por terra o seu sangue. Celebrarei, versículo 7, as benignidades do Senhor, os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com os da casa de Israel. Bondade que usou para com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas Benignidades, porque ele dizia: Certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se, e se lhes tornou seu salvador em toda a sua angústia. Deles foi ele angustiado. O anjo da presença o salvou, pelo seu amor, pela sua compaixão. Ele os remiu e os conduziu todos os dias da antiguidade, mesmo eles tendo sido rebeldes, contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes formou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Eu sei o que eles fizeram. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés disse, onde está aquele que fez nos subir como o pastor levou seu rebanho? Onde está o que pôs nele seu espírito? Aquele cujo braço fez andar na mão direita de Moisés. Estão lembrando da história, né? Atenta, versículo 15. Olha a tua santa e gloriosa habitação. da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão os teus erros, as tuas obras poderosas? É um clamor. Tu és nosso pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Ele está clamando a Deus. São 66 capítulos em Isaías. Vamos, vamos avançar um pouquinho mais aqui, porque a gente já termina Isaías hoje. Vamos nessa? Tem alguns minutos aí. Ele está clamando então, Senhor, sabe o que eu quero? Versículo 1 do, do capítulo 64. Ó, oh, se fendesses os céus e descesses. Ó, oh, se os montes tremessem na tua presença. O que eu quero é a tua presença. Vem. Como quando o fogo inflama os gravetos. Como quando faz ferver as águas. Vem. Porque desde a antiguidade, versículo 4, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, tu és o nosso pai, versículo 8. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Nós somos as obras das tuas mãos. Vem trabalhar conosco. Sabe qual é a resposta de Deus? Ele rejeita os rebeldes. Ele diz assim, ó. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardim, queimando incenso sobre os altares. Ou seja, quem eu nem buscava começou a me clamar. Vocês que deveriam me clamar estão me rejeitando. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, eu pagarei, vingar-me-ei completamente. Assim diz o Senhor. Como quando se acha, versículo 8, vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois a bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, não os destruirei a todos. Você consegue enxergar a misericórdia de Deus, mesmo no momento mais duro e difícil do cativeiro, está dizendo, olha, como alguém sacode ali, e quando sai um, um, um vinho da uva não se desperdiça, não vão todos morrer. Farei sair de Jacó descendência de Judá, um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, os meus servos habitarão nela. Pelo assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, versículo 13, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, os que têm aliança comigo, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Deus está recomeçando. Isaías está tendo uma visão de como seria esse recomeço, de qual alternativa que nós teremos. Eu crio, versículo 17, novos céus e nova terra não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vos folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria para o meu povo regozijo. Há um recomeço, não trabalharão mais, versículo 23, olha o 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, vai acabar o roubo, não trabalharão, de balde, ou seja, não trabalharão à toa não terão filhos para a calamidade porque são prosperidade bendita do Senhor, eis que, que, que será um momento que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei olha a paz que ele está trazendo, o lobo e o cordeiro vão pastar juntos, o leão comerá palha como o boi, o pó será comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo meu santo monte diz o Senhor, haverá um tempo de paz de novo um trecho apocalíptico e vai terminar agora, no capítulo 66, ele mostrando... Ok, eu estou construindo uma nova terra, estou construindo novos céus, só que só alguns vão ficar de fora. Vamos ver quem são os que vão ficar de fora no começo? Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono, a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, eu moro em qualquer lugar. Pois a minha mão fez todas essas coisas. Todas vieram existir do Senhor, mas o homem para que eu olharei é este. O que vai estar comigo, o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. O que mola um boi é como que comete homicídio, que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão, que oferece oblação que oferece sangue de porco, que queima incenso. Como que bendiza um ídolo, como esse escolher os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei infortúnio, farei ver sobre eles o que temem, porque clamei, ninguém respondeu, falei e não escutaram. O que ele está dizendo? Tem um povo aí que só está fazendo sacrifício, só matando animais, mas quando eu clamo eles não escutam, quando eu falo eles não respondem. Não adianta só ficar sacrificando, não adianta ter uma, uma, uma fé é, 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 visual, uma fé que visualmente aos outros parece que isso é religiosidade, tem aliança com Deus. Então regozijai-vos, só como ele vai terminar Isaías, capítulo 66 versículo 10: regozijai-vos juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos que amai, exultai com ela, todos que por ela planteastes, eis que estenderei sobre ela, Jerusalém, a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Está dizendo em Jerusalém que a cidade que ia ser reconstruída como alguém a quem sua mãe consola. Assim vos consolarei, versículo 13. Em Jerusalém sereis consolados. Por quê? Versículo 18. Conheço as suas obras, seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Versículo 22. Porque como novos céus e nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso Nome, eu vou reunir todos novamente, Isaías termina com um olhar de redenção. Adiantei três capítulos para a gente terminar Isaías de uma vez, não ficar quebrado amanhã, amanhã a gente já vai entrar em Jeremias então. Mas como foi maravilhoso ver esse profeta, genuíno profeta, que mostra a, a, a evidência de estar distante de Deus... O perigo de se, não, de se não ter aliança com Deus confronta o pecado, mas também mostra um caminho de redenção. O profeta é aquele que mostra o caminho de redenção. Ele não se furta de falar a verdade, mas ele fala de um caminho de redenção. O que, que nós temos que lembrar então pelas suas pisaduras? Fomos sarados. Isso quer dizer que nós temos em Deus uma aliança de eternidade, mas também nós temos uma vida triunfante na terra que esse triunfo venha sobre ti, mas que todos os dias nós nos lembremos da aliança que nós temos com Deus. Como nós vimos já em Isaías aqui, que fala até sobre o apocalipse de Isaías, lembra no, 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 nos capítulos é, 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 fortes, 24, 25, 26, 27, que ele fala do apocalipse de Isaías? Vamos lembrar que agora não é tempo de perder a aliança com Deus. Pelo contrário, é hora de firmarmos a sua aliança. Louvemos a Deus, porque Ele veio... Se sacrificou por nós, sofreu por nós, como alguém calado, aguentou o sofrimento para que o castigo que nos traz paz estivesse sobre ele. Ele verá o fruto do seu trabalho penoso e ele vai se alegrar. Pelas suas pisadoras nós fomos sarados. Assim termina o livro do primeiro profeta, primeiro livro profético de Isaías, Amanhã, então, nós vamos para Jeremias, vamos até o capítulo 11. Como eu li três hoje aqui a mais, nós vamos até o capítulo 11 só amanhã. Então, de Jeremias 1 a 11, estude, leia o texto, porque amanhã, 7 horas da manhã, a gente está junto de novo. Vou subir aqui, agora, é, é, uma, 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 a live, e vou subir uma arte dizendo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Comenta, bomba de comentar esse. Louva Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós porque Ele é o nosso caminho de redenção. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um dia cheio da glória e da presença de Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Fica na paz, Deus te abençoe.